0: 各位伊粒百优子的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百优子》第二集，我们要继续聊的话题是《金瓶梅》里的故事。今天的主题是“我爱潘金莲”。昨天我们提到了《金瓶梅》这本作品的创作背景，以及西门庆为什么那么常会去逛妓院，可能都跟明代到了晚期资本主义兴起之后的社会形态跟风貌有关。那其实有一句话叫做“可恶之人必有他的可怜之处”，在书中各种淫欲骄奢，非常的糟糕。纵欲无度的西门庆，其实也有他呃可怜的一面。如果大家去看第一回的时候，大家会发现他是家中的一个单身子，那父母在早期对他是百般爱惜，可这家伙呢不爱读书，而终日闲游浪荡。后来父母早亡之后，他重新在寻花问柳的过程当中寻找对爱的渴望。那这家伙其实不纯然就是个败家子哦，他不但是自己有钱，而且非常敢花。他与好几个朋友兄弟整天玩在一起，但是他也有他金钱的来源。他跟朝中高阳同蔡四大奸臣之间互有往来，可以说是做到官商勾结境地的举极致。那他也爱着许多人，他爱他自己的朋友，而且甚至做到跟这几个人都结拜。然后这些人明明就是。来骗他钱的，他也都知道，但是基于友情，他也都把这个钱都花下去。这个、那他更爱的就是女人啦。大家可以看到，在书中除了潘金莲、李瓶儿、庞春梅以外呢，他来娶他们几个之前就已经有吴月娘啊、孟玉楼啊、孙雪娥啊，甚至是他自己的大老婆陈氏。所以，如果从这个角度来看，他既缺爱，但他又爱这个世界。所以，嗯。如果要做一个比较的话，他非常接近于《红楼梦》当中的贾宝玉，也就是对世间的一切都存在的情与爱。我们在第一集当中也曾经提到说，西门庆他也养男宠，所以他的爱是横跨于性别的界限，横跨于年纪的差距。那这样的一个角色又不爱读书。不觉 得， 如果让贾宝玉生长过程顺利一 点， 甚至让他成功的娶到了林黛 玉， 然后林黛玉就一如小说当中非常早早就病 亡， 那贾宝玉的个性会不 会？ 也跟西门庆一样，出生于豪门之家，然后他的最爱已经过世，所以最终他可能也会把自己的爱情放在所有他身边的女子当中。如果各位看过《甄嬛传》的话，大概也可以理解这个设定，也就是雍正皇帝的人生最爱纯元过世之后，他并没有停止在人世间寻找爱的追求，他还是继续在沈眉庄身上找到、呃、高贵的爱，然后在华妃身上找到热情的爱，在这个甄嬛的身上。能找到他似乎遗失的爱，可如果用一个新现代心理学的角度来看的话，会发现其实西门庆这种行为也好，或这个雍正皇帝的这种行为也好，都有一点像是收集狂的毛病，也就是他会过度性的去收集是他其实根本不需要的物件。更进一步来讲，这就是一种强迫症。英国的心理学家卡恩斯曾经提过，有一种病叫性爱成瘾，那多半是来自于。半强迫的行为，他一开始会因为人生当中的一些沮丧带给他无力感，进一步失控之后呢，他就会开始需要透过性这方面的事情来疗愈自己内心当中的空虚。那《金瓶梅》当中的第一大男主角西门庆一定有这样的毛病，以至于他常常在发生性的关系的时候，你并不觉得特别刺激有趣，反而会觉得有点恐怖。像我在看第五十回里头，他。吃了这个胡僧给他的春药之后呢，就非常非常的需要找到一个人可以发泄自己的情欲。那其实他的选择超多，包括外头的一大堆妓女，包括家里的三妻四妾。可他坚持一定要去找李瓶儿发生关系。但李瓶儿当时正有月经来，李瓶儿已经跟他说的很清楚了：我这个月经呢，如果沾污在你男子汉的身上，脏刺刺的，也晦气。你为什么一定要这样子呢？那新闻明知道还要坚持去做，其实从这个角度来看，他已经是心害成瘾了。所以文明病并,并不是现代才有的，可能古人就已经开始在面对这些忧郁症也好、强迫症也好。毕竟社会虽然在变迁，但。自古至今，永远不变的东西是人性。人性在遇到挫折、遇到磨难的时候，如果那一关他自己过不去的话，就可能会在心里留下永远的阴影，变成一种疾病。而潘金莲恐怕也是这种疾病的受害者。他出生于一个裁缝的家里，却因为长得很漂亮，所以九岁的时候呢，他妈妈因为要填补家用，就把他卖到了一个叫王昭轩的家里。昭轩是古代武将的代称，所以应该是当时宋朝非常有头有脸的武官。潘家由于爸爸死得早，所以妈妈必须得扛起家计。那她在自己一个人没有办法独立支撑的状况之下，就决定以卖女儿来获取自己家中的一点补贴。那潘金莲因为长得很漂亮，所以她在王昭轩家里应该也算是受到了特别的待遇，习得琴棋书画、品竹弹丝，可以说是才貌兼具的一个才女。但在他这么多美好的条件之下，他自始至终在母亲眼中，在别人眼里，他就只是一个商品。我想潘金莲一开始是认命的，是个商品也好，至少我先努力的提高自己的身价。十五岁的时候呢，王昭轩死了，他妈妈就把他从这个王家给领了回来。你以为领了回来之后代表他苦尽甘来了吗？错，他重新要再陷入人生当中另外一个可怕的深渊。他的妈妈见他现在越长得利 落， 然后又什么技能都 有， 于是又花了一点时间找到了附近的张大 户， 然后以3十两为代 价， 再把潘金莲卖给人家。这位张大户当时已经年过花 甲， 是一个标标准准的老 头， 所以原先预想到了这老头家里应该就只是端茶递 水， 想不到这位老头却色欲熏 心， 看上了潘金莲漂亮的脸庞。以及性感婀娜多姿的肉体，于是，在自己老婆不知情的状况之下，多次与潘金莲发生关系。那这件事很快的就传到了张大户真正的大老婆耳中，他就非常的恼火，于是跟张大户闹了起来，说要再把潘金莲给送出去。张大户非常无奈，于是想到了一石二鸟的方法，把这个潘金莲送给邻里乡亲都知道了一个非常没用的人手上。这个人的名字叫武大郎。他告诉武大郎：“你就娶了潘金莲吧，而且从此之后呢，我也不要收你房租，你就住在我们的房子里头，我也会出钱帮你做生意。”哎，各位，张大户又不是菩萨，为什么要对武大郎这么好？这当然是有背后的盘算。武大郎号称叫“三寸丁古树皮”，丑到不行，形象极为猥琐，在附近除了卖炊饼以外别无所长。这个人的个性非常的庸懦。所以张大户把潘金莲嫁给他的用意 是， 如果以后让武大郎出去做生 意， 那家里没有人的时 候， 张大户就可以重新再进到里面 去， 跟潘金莲重温旧梦。即使这对潘金莲来说如同噩 梦， 那武大郎其实是知道 的， 他就算再 笨， 也不会不知道张大户的意思。但他或许因为贪图小利，为了贪图不用付房租，为了贪图有人帮他做生意，所以他知道张大户想要对自己的老婆做什么，但也默不作声，并没有反抗。大家不妨去想一想，如果你是潘金典，天生丽质，如何能够自弃到这种地步？我看到这里的时候，都会觉得潘金莲真的很可怜，因为她明明是最美的，却要落到这些最脏的境地当中。一个十五六岁的少女就这样被恶心的秽物们玷污来玷污去。我记得我曾经在呃讲述这一段过程的时候，呃被批评过，有读者反映，他告诉我，你这种主张潘金莲可怜的看法是过分的女性主义。然后对方在匿名留言给我的时 候， 甚至愤怒的说 到：“ 说祝我娶到这种潘金莲这样的女 孩， 戴你绿帽再毒死你。哎呀，每次是在这个网络上面对到这些残暴的肥宅们，就会觉得真是恐怖。虽然这些人平常大概只会说请、谢谢、对不起，但到了网络上都突然间变得义愤填膺，然后变得攻击力十足。没关系，我也习惯了，我也稍微跟大家理性讨论一下我对于这段的解读以及看法。首先，我觉得武大郎是愚蠢、丑陋、邪恶，还自以为善良的那种非常让人讨厌的人。我也不觉得在小说当中看得到他有爱潘金莲的任何一点证据。他如果真的爱潘金莲的话，他怎么会做事张大户这样玷污他？那你可能会替这个武大郎稍微辩解一下说，说他就穷啊，他也没有办法，怎么会没有办法？凭借潘金莲的漂亮以及他自己不是在书中所讲的勤奋、勤奋而且老实吗？你换个地方搬个家，咬一牙，牙一咬。稍微努力一 点， 或许生活苦一 些， 应该还是可以创出一番事业来吧。但庸懦的他没有 啊， 还是选择寄人于篱 下， 然后任凭自己的老婆被张大户玷污。这个人对潘金莲有情爱可言 吗？ 但是我在猜测 哦， 这种人内心当中一定会找一大堆善良的理由 来， 呃， 合理化自己所有的行为。他甚至会告诉大家 说：“ 哎 呀， 人家张大户对我有恩 啊， 稍微回报一下又如 何？” 或者用一个更糟糕的心理去想 哦， 他搞不好是觉 得， 反正张大户再活也没几 天， 我不就咬牙撑过去而已 吗？ 再来就是自身条件跟潘金莲的差距 啦， 就是我认为像。这种一看就注定条件相差太多、地位落差太大的组合，本身就是一种悲剧。之后我们再聊到《红楼梦》的时候，会提到当中的贾瑞跟王熙凤就是这种关系。贾瑞长相极为普通平常，甚至行为很猥琐，结果他却爱上了精明能干、然后长相极为漂亮的王熙凤。所以在《红楼梦》里头。作者就在第十二回安排了一次王熙凤把贾瑞整死的画面。那这个故事可以两看，你可以看到贾瑞的可怜无辜，但也可以反过来说，这样的畸形的爱情本来就不该存在于人世间。一个努力经营自己，把自己打扮到。漂亮的少 女， 她内心当中对于外表有更高的追 求， 你不能说这是一种肤浅。我常常在八卦版或者是其他网络空间里头看到你肥宅们对于那些美女们非常不友善的留言的时 候， 心里都会 想： 你们到底凭什 么？ 潘以她这种美与条 件， 她没有道理要自甘堕落于跟这些泥猪见狗不如的男人在一起 啊！ 所以他其实一直在努 力， 就是要找到自己突破的这个缺口。我记得上一回有提到毛泽东就非常喜欢《金瓶 梅》， 那当中他最爱的角色就是潘金 莲， 因为他觉得潘金莲是一个不断在阶级当中斗争、努力向上攀爬的女人。那潘金莲找到的第一个突破口 呢， 是武大郎的弟弟武松。当时武松刚从景阳冈下 来， 打了老 虎， 名震天下。所以回到家中之后，这个潘金莲看到他是可以说双眼冒出火来。大家试想，一个身材极为好、长相极极为好的男人忽然间出现在自己眼前，对潘金莲而言可以说是久旱逢甘霖。所以他就在大雪之夜当中，极尽挑逗之能事，去勾引武松，看能不能与武松发展出一段禁忌之恋。不过很可惜的是，武松并不是一个能拯救他的男人。始终，武松没有踏出他对道德的那个枷锁以及束缚。我看到那一段的时候，我也一直在想，其实武松有好几个小动作都已经展现出来，他是动心的。如果他对潘金莲从来没有动过心的话，他不需要闪躲成这样。甚至如果你看到了这个《金瓶梅》的最后，武松从回来要帮自己的哥哥报仇，他把潘金莲跟。王婆带到自己的家中来的时候，是把潘金莲的衣服脱掉，把他的心跟肝肺挖出来。那这个过程当中，其实充满了暴力与性的暗示。不难发现，其实武松对于他这个大嫂的感情是有一点特别的。可最后，武松并没有踏出呃愉越道德的那一条。道路，武松是潘金莲第一次对性爱自由渴望的幻想与追求，但终究还是幻灭了。那越得不到的越是渴望，所以这个欲火最终就把潘金莲摧残成了一个夜叉般的形状。直到西门庆的出现，才某种程度拯救了他。话说，这个武大郎他家隔壁呢，住了一位姓王的婆子。表面上是一个卖茶的，暗地里却是各种奸差，也帮别人提亲做媒。听说啊，他三十六岁就守了寡，也算是一个非常苦命的人。上一回我们也有提到，潘金莲有一天在二楼晒衣服，却不小心用擦竿掉了下去，打到走在路上的西门庆。西门庆一眼望上去就爱上了潘金莲，而王婆厉害就厉害在这，她明明就是一个隔壁的村妇，却……仔细的观察到潘金莲跟西门庆两个人脸上的变化，于是王婆就跑过去跟西门庆一番交涉，最终收了西门庆的钱，为他布一个局，使西门庆有机会体验到何谓人欺次鸡。我每次看到小说的这一个部分的时候，都会觉得王婆很可惜，他大概是拿错剧本了。如果他是拿到《三国演义》的话，他在里头绝对不下诸葛亮。如果他拿到的是《东周列国志》，他应该也不下孙膑、庞涓，因为他在这个小说里面实在太神了。他居然收了西门庆的钱之后，就帮西门庆布置了十条计策，一步一步使潘金莲慢慢地走向他的房间，走向西门庆的怀抱，最后走到那张自己的床上。如果各位身边有这样一个把妹技巧满分的高手存在的话，那大家应该不惜重金，一定会想尽办法来请他。诸葛亮会的是排兵布阵，而王勃会的是算计人心。我觉得有的时候算计人心比一切事情都还要来得困难，所以有的时候你又很感慨啊，就是如果今天岳不群拿到的剧本是《琅琊榜》的话，或许他也是另外一个梅长苏。我们来看看王勃到底是用了什么样的技巧，让潘金莲跟西门庆可以见面的哦。他首先先告诉这个潘金莲说他最近要过生日了，所以希望潘金莲可以帮自己缝制一件生日要穿的衣服。那再去请西门庆跑去买布，那就唆使他们两个人可以在自己的家里相遇。那有一个非常重要的先决条件是西门庆长得够帅，然后潘金莲又有需求。所以呢，王婆就非常技巧的以庆生为名办了一个派对，然后在派对上就唆使他们两个人喝酒。那喝酒之后啊，天雷勾动了地火，地火烧成了燎原之势。后来巫山就不是只是云雨了，根本就是狂风暴雨啊！西门庆体验了一把什么叫妻不如妾，妾不如偷的快感。潘金莲这里更是凤月酒冠本事高强的，如何不喜欢他交颈鸳鸯戏水，并头鸾凤穿花，喜滋滋连理之身美干干同心带结。那性爱画面描写的更是丝丝入口，什么恰恰音声不离耳畔，津津甜睡，笑吐舌尖，心眼朦胧细细汗流香玉颗，苏胸荡漾娟娟露滴牡丹心啊！这一段性爱在第一次看的。的时候觉得太刺激了，怎么有办法描写的这么好？那再读觉得非常的有趣，就是一个三百多年前的呃作家，居然可以把性描述的如此露骨。可我现在在看，觉得这一段好感动。除了是这一段比起汤显祖的《牡丹亭》当中刘梦梅跟杜丽娘那场在花园里头的爱来得更加活色生香以外。更重要的是，如果回到小说角色，这是潘金莲第一次，在他此生当中唯一一次跟真正喜欢的男人发生性关系。他在辗转于一堆肥宅之后，终于第一次摸到了六块腹肌，遇到了这个气大活好、俊美风流的小鲜肉。我常常在 想， 如果小说就终止在这 里， 变成一个极短篇的 话， 那应该读起来会觉得很感动。她就是一个苦情的女孩 子， 终于在一辈子流离失所、颠沛之 中， 遇到了自己人生的真爱。可是真实的人生跟《金瓶梅》一样残酷，他并没有终止在这里。他们两个人在之后还要遇到很多现实的磨难。但从此之后呢？西门就天天来到这里，跟潘金莲共同享受彼此带来的欢愉。那这件丑闻在半个月之内传到山东临清，叫邻里皆知，但是没有人敢张扬，因为西门庆算是有权有势，背后还十几个黑道兄弟，黑白两道通吃的人，谁敢对这种人物下手去讲他的坏话？古往今来，乡民都是一样的，在霸凌小人物的时候从来不心慈手软，在遇到真正权势的时候，会选择通通闭嘴。大家可以看看这几天哦，那个南头警官。这种芝麻小官的儿子啊，发生的那个丑闻，网络上大家叫一个见义勇为，全部冲上去围殴，然后每天都在八卦版玩一些非常自以为幽默的梗。可真正遇到了动摇国本的大案件的时候，集体就又选择闭嘴安静，因为没有一个人真的想要去住海景第一排去听海哭的声音。而往往这个时候密不透风的环境，就需要有一个小孩来打破这样的僵局。一如国王的新衣当 中， 必须要有一个少年站出来告诉大 家：“ 嘿， 国王没有穿衣 服。” 那《金瓶梅》这里也安排了一个小人物叫运 哥， 运哥呢就跑去跟王婆 说：“ 王婆 啊， 你怎么可以做这种 事？ 我必须要跟武大郎 讲， 你让武大郎的老婆跑来这 边， 天天跟一个别的男人偷 情。” 可大家也不要对人性善良、光辉那一面相信的这么快，因为运哥之所以这么做，是因为他在这件事情当中他没有得到任何好处。他一开始假借他要去见西门庆为由，然后跟王婆说：“诶、欸，让我进去见一下西门庆。”那王婆当然是阻止他喽，因为现在里头潘金莲正在跟王呃西门庆快乐，怎么可以让你这个小孩子进去破坏了气氛呢？然后这一位运哥就说：“诶、欸，干娘啊！”你有好的东西不要独自吃啊，也应该把些把些汁水与我侠一侠。那王婆当然是不鸟这种威胁咯，就是觉得你这个小孩子凭什么来威胁我？结果啊，这个运哥就说道，你呀、啊，别以为这件事情滴水不漏，如果让我说出来，只怕那个武大郎听到之后立刻发作，你就不好受了。”那王婆听到这里就很不爽，就骂他什么小狐孙，你也敢来我老娘这里放屁！然后运哥就做看到，既然双方已经撕破脸了，于是跟着大骂：“我是小胡孙，那你就是马博六做牵头的老母狗。”哎呀，我看到这一段的时候真的是大笑。你现在想看哦，他前一段他为了要从这个王博身上获得好处，还是要人家干娘，然后等到他发现好处没了，立刻翻脸骂人家老母狗。你看这多像当前的社会啊！就是双方可以为了利益彼此互相。假惺惺的称兄道弟，但实际上呢，却把对方骂得猪狗不如。所以《红楼梦》其实它不止在看人的欲望，我觉得也在看人的本质跟本性。几百年来，其实人都没有怎么改变。在东方文化之下，其实我们还是活得如此的虚伪。那当然，后来乔运哥勒索王婆失败，他就把这件事情告诉了武大郎，武大郎气到不行，就冲进来要抓奸。有抓奸的过程当中呢，这个西门庆是踢了他一脚，把他踢到吐血。那眼看事情变康，潘金莲跟王婆只好下了一个更狠的决定，那就是毒杀武大郎。那当然，很多人看到这里会觉得，潘金莲有必要做的这么绝吗？你一定要杀掉武大郎吗？如果从小说的那个环境跟状况来看哦，潘金莲还真的别无选择，因为他跟。呃，西门庆这一段丑事爆发出来之后，别忘了、哦，武大郎还有一个当官的弟弟，而这个弟弟凡事都做得很绝。如果让他知道了，那潘金莲大概必死无疑。所以武大郎只要活着一天，对潘金莲来说就是一个威胁。武大郎时时刻刻都有可能把这个消息透露给他的弟弟武松知道。武松是个暴脾气。你不晓得在他知道之后会做出什么来，所以潘金莲表面上有选择，实际上已经是走投无路，他也只好为他自己生命当中所要追求的这件事情纵身一跃，跳到那个无尽的深渊当中。于是他在王婆的唆使之下，去买了砒霜药，然后放在表面上给武大郎调身体的中药汤当中，每天喂他一点，每天喂他一点，直到最后武大郎。气绝身亡，七孔流血，然后王婆居然能够从隔壁过来，旁若无事的把这个尸体处理掉，阴狠歹毒可谓是金瓶第一啊！所以很多人就开始在猜测，这个金瓶梅当中的王婆到底是什么来历？为什么可以这么可怕、这么心机、这么有智慧？杀人设计，收买人心。样样精 通， 所以四五年前 吧， 好像中国有一位网友就在推测 说， 这个王婆 呢， 她人生当中一定闯荡过江 湖， 而且从她看男人的那个角 度， 她能够凭据潘驴邓小闲五个标准帮男人排 名， 就可见她一定是阅人无 数， 甚至年轻的时候很多人追过她。然后她的本职工作又是在卖茶。各位现在有没有把这三条线索放在一起？一个游走江湖，曾经美艳到王公贵族全部拜倒在他石榴裙下，然后又能够种花卖茶，这不就是《天龙八部》里面的王语嫣吗？然后网友就去推测，其实《水浒传》里面讲的那个时间点应该是在西元一一一九年的时候，然后。《天龙八部》结束的那个片段是在太皇太后高氏去世、宋哲宗赵许正式亲政的1093年，也就是说，这两部作品大概相差20年的时间。那王语嫣出现在《天龙八部》里头的年纪大概二十几岁，哎、欸，在《金瓶梅》里头的王婆大概四五十岁，有没有发现惊人的对上了？那为什么后来王语嫣会从清纯善良、人见人爱的神仙姐姐变成这么丑恶、这么可怕的王婆？其实也很容易思考，毕竟她当时选择跟着慕容复，慕容复是已经发疯的状态，应该是命不久矣。所以当王语嫣把慕容复带回她的故乡。山东的时候，其实慕容复大概已经神志不清了。王语嫣的后半,后半段人生，要么是照顾一个疯子，在这个过程当中丧失了所有的神仙灵气，要么就是在她老公死后被这个世间所有的一切现实折磨，最终不成人形。那这当然是一家之言，大家可以姑且听之，笑笑就好。可是我觉得这里也侧面反映了为什么《金瓶梅》的开头东吴弄珠客会说：“读《金瓶梅》而生怜悯怜悯,怜悯心者，菩萨也；生畏惧心者，君子也；生欢喜心者，小人也；生效法心者，乃禽兽也。”因为这里头的每一个角色，每一个人物，在残酷的人世当中被摧残折磨之后，其实一个一个都不成人形，但他们又要努力的活出人样。所以潘金莲可以是可怜的，王语嫣也可以是可怜的，西门庆也同样是可怜。蒋勋说过，对人性的无知才是使人变坏的照应」，因为他不懂得悲悯。如果你看完精品之后，或许你会对人世当中每一个丑陋的存在多一份同理的心，因为每个人的生长都有他的无奈。好啦，这就是我们这一期的一粒白忧解，我们也聊了一下，在最近呢。因为冷淡熊恶搞了三国而非常爆红的周嘟嘟，他曾经讲过一句话说：“呵，那个小潘姑娘长得黑。<笑>”那我们这一期呢，就稍微跟大家介绍一下这位长得嘿的小潘姑娘到底怎么一回事。那希望这一期的解说你会喜欢，如果喜欢的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐。谢谢你的收听，这就是我们这一期的力百油姐，我们下次再见，拜拜。